0: Bienvenue sur Mettons le couvert, le podcast de l'alimentation durable. Albert Einstein disait « La vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. » L'équilibre, c'est le sujet de cette nouvelle chronique présentée par Géraldine Aignon, fondatrice d'Olca, qui propose des conseils en alimentation et santé durable. Alors, pour avancer vers une alimentation durable et apprendre à mieux gérer notre équilibre, tendez l'oreille Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui,
1: nous allons parler de l'équilibre alimentaire. Manger équilibré, ça veut dire quoi au juste Que faut-il équilibrer et pourquoi Voilà les questions auxquelles je m'apprête à répondre et je suis enchantée que l'équipe de Méton Couvert m'ait laissé le micro pour vous partager quelques principes simples pour respecter au quotidien une alimentation qui rime avec santé et plaisir. Je m'appelle Géraldine et je suis depuis toujours passionnée de cuisine et de bons produits. Après avoir travaillé dans le milieu agroalimentaire pendant 15 ans, j'ai eu la chance de partir vivre en Asie et d'observer d'autres modèles alimentaires et de constater qu'ils n'avaient pas les mêmes effets sur notre santé. Curieuse de comprendre le véritable impact de notre alimentation sur notre corps, je me suis alors formée grâce à l'Institut Signe à l'alimentation santé durable. Aujourd'hui, j'ai à cœur de promouvoir par différents biais une alimentation saine, équilibrée, complète et durable. Voilà pourquoi je suis une abonnée de la première heure de Mettons le couvert. Nous partageons la même vision de l'alimentation. Pourquoi est-ce intéressant de se parler d'équilibre alimentaire Parce que l'évolution, ces dernières décennies de nos modes de vie et de notre assiette, a entraîné de grands déséquilibres, avec des conséquences néfastes pour notre santé. Heureusement, il existe des moyens simples de corriger ces déséquilibres alimentaires au quotidien. L'équilibre se joue à différents niveaux. On peut parler de l'équilibre global des repas, la façon dont il faut composer ses menus, de l'équilibre entre les produits végétaux, les produits animaux, les produits bruts, les produits ultra-transformés. Le choix des produits est tellement vaste aujourd'hui. On peut aussi parler de l'équilibre au quotidien, à quel moment manger tel ou tel aliment. Tous ces équilibres impactent notre santé et notre bien-être, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre de certains nutriments, ou plutôt des déséquilibres que je rencontre souvent et qui sont assez représentatifs des enjeux de notre alimentation moderne. J'ai donc choisi d'abord avec vous trois déséquilibres. Le premier va concerner les lipides, c'est-à-dire le gras qu'on met dans nos assiettes. Le deuxième parlera du sel. Et enfin, le dernier équilibre concernera le sucre, ou plutôt les sucres. Je vais partager avec vous quelques astuces que j'utilise tous les jours ou que je conseille aux personnes avec qui je travaille pour améliorer quotidiennement leurs assiettes. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le premier équilibre, celui du gras. Le gras a souvent mauvaise presse, surtout quand on veut perdre du poids. Pourtant, le gras, c'est la vie. C'est notamment notre réserve d'énergie. Le gras est une grande famille de nutriments appelés les lipides. Ils sont indispensables aux membranes de nos cellules, au transport de certaines vitamines et certains acides gras particuliers, dont vous avez certainement entendu parler, les Oméga 3, sont essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau et de notre cœur notamment. Alors, comment manger mieux gras et bien pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, il est fortement recommandé de limiter sa consommation en graisses saturées. Ce sont des graisses solides à température ambiante, dominantes dans les viandes, la charcuterie, les graisses de palme ou de coco. En parallèle, il faudrait augmenter sa consommation de graisses riches en oméga-3, élément très protecteur, et rééquilibrer le rapport entre oméga-3 et oméga-6, car notre alimentation moderne déséquilibre fortement ce rapport. Les oméga-6 consommés en grande quantité augmentent l'inflammation dans notre corps. On retrouve notamment ces oméga-6 dans l'huile de tournesol ou l'huile de pépins de raisin. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans nos assiettes Que faut-il ajouter pour augmenter ses apports en oméga-3 Première astuce, ajoutez dans votre placard une bouteille d'huile de colza, de préférence bio. Elle est riche en oméga-3 et aussi en vitamine E. C'est une huile pratique qu'on peut utiliser au quotidien en vinaigrette mais aussi pour cuire des aliments jusqu'à 180 degrés. D'autres huiles contiennent aussi des oméga-3, comme l'huile de lin ou l'huile de cameline, mais attention à ne les utiliser qu'en vinaigrette et à bien les conserver dans son réfrigérateur. Deuxième astuce, manger quelques noix tous les jours, celle dont on casse la coque pour la déguster. C'est une autre source d'oméga-3 végétale. Les œufs sont aussi une excellente source d'oméga-3, notamment ceux des poules qui ont été nourries avec des graines de lin, elles-mêmes riches en oméga-3. En France, ce sont notamment les œufs de la filière bleu-blanqueur, et pour nos auditeurs suisses, ce sont les œufs tradilins. Enfin, les petits poissons gras des Mers du Nord, comme les sardines, les maquereaux, les harengs, les anchois, contiennent également des oméga-3. Une boîte de sardines, c'est si facile à trouver. La première fois que j'ai sorti à la maison, tout le monde a fait un peu la grimace, je ne vous cache pas. Pourtant, écraser les sardines avec du jus de citron, du fromage frais et du thym, et vous obtiendrez une délicieuse mousse de sardines que tout le monde aimera. L'équilibre en matière de lipides n'est donc pas l'exclusion. Au contraire, consommer des oméga-3, ils sont très précieux. Ils préviennent des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires et neurodégénératives. Le deuxième équilibre que je souhaite aborder, c'est l'équilibre sodium-potassium. Alors de quoi parle-t-on Si vous avez écouté la chronique des Bouches Curieuses, Nicolas Godino parle de saveurs salées et évoque le sodium. C'est un composant de notre sel de table dont la formule chimique est chlorure de sodium. Le sodium est un minéral indispensable à la vie, mais en toute petite quantité. Il n'agit jamais seul. Nos cellules utilisent le sodium en tandem avec un autre minéral, le potassium. Alors que nos ancêtres étaient des gros consommateurs de fruits, de baies, de légumes, de tubercules, de noix et de graines, de gibier ou de poissons apportant du potassium, ils avaient de faibles apports en sodium. Ce rapport s'est inversé au fil du temps et ça n'est pas sans conséquence sur notre santé. La répercussion la plus connue est l'hypertension. L'hypertension artérielle, c'est une pression du sang en permanence trop forte dans les artères. Elle fatigue le cœur et abîme gravement les parois des artères, ce qui provoque des maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi c'est intéressant de revenir au juste équilibre. Quand je vois des gens saler leur plat avant même de le goûter, j'en rage. C'est une mauvaise habitude dont il faut essayer de se départir autant que du sel caché, il y en a aussi dans le pain, les plats industriels, les fromages, la charcuterie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans nos assiettes Comment diminuer nos apports en sel La première astuce, si vous voulez relever un plat, c'est d'y ajouter des épices, cumin, gingembre, curcuma, cannelle par exemple, ou des herbes aromatiques, comme la menthe, le thym, le romarin. Vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Deuxième chose, pour diminuer sa consommation de sel, et de limiter l'achat de plats ou sauce industrielle, de conserves, de charcuterie. Et si vous en achetez, cherchez celui qui contient le moins de sel. La quantité de sel est obligatoirement écrite sur les étiquettes alimentaires. En parallèle, n'oublions pas d'augmenter nos apports en potassium, c'est-à-dire de manger plus de végétaux, des légumes tous les jours en quantité abondante, variés de toutes les couleurs, de proximité et bio si possible. Des légumes secs aussi, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots, rouges ou blancs, des fèves. Cette grande famille des légumineuses est à réinviter dans nos assiettes. Enfin, le dernier équilibre dont j'aimerais vous parler concerne les sucres. Quand on parle de sucre, on parle d'une grande famille qui s'appelle les glucides. Ils aussi, sont très importants car ils servent de carburant à notre organisme. Ils apportent de l'énergie à nos cellules. Les glucides sont divisés en deux familles. Les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, sont constitués de petites molécules que vous connaissez certainement. Il y a par exemple le glucose, qu'on retrouve dans le sucre de table, le fructose, qu'on trouve dans les fruits, ou le lactose, qui est le sucre du lait. Ces sucres apportent une saveur sucrée, tandis que les glucides complexes sont des grosses molécules qui n'apportent pas de saveur sucrée. On les trouve essentiellement sous forme d'amido et de fibres dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, les céréales telles que le riz, le blé, le quinoa, le maïs et aussi dans les légumineuses. Pourquoi est-ce intéressant de comprendre la différence entre ces deux types de glucides Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes effets sur notre organisme. Ils agissent différemment sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Certains glucides vont faire augmenter plus rapidement que d'autres la glycémie. Ainsi, chaque aliment a ce qu'on appelle un index glycémique. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement après absorption de cet aliment. Des variations répétées de glycémie entraînent une fatigue chronique et peuvent aussi provoquer d'autres problèmes, notamment un diabète de type 2. Trop de glucose stocké favorise aussi le surpoids, voire l'obésité. Aujourd'hui, nous consommons en excès des produits à index glycémique élevé, comme les biscuits, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc et bien sûr les sucreries en tout genre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans nos assiettes Quel glucide privilégié Bien au quotidien, pensons à cuisiner des aliments à index glycémique faible, c'est-à-dire les légumineuses, les céréales complètes comme les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, et bien sûr les fruits et légumes entiers. Et j'insiste bien sur le mot entier, car une pomme n'a pas le même index glycémique qu'un jus de pomme. La pomme entière à croquer contient encore des fibres, tandis que le jus en a été dépourvu. La présence de fibres dans un repas permet de diminuer la charge glycémique globale du repas. Plus les produits sont bruts et peu transformés, plus vous bénéficierez de ces fibres. Surtout, ne révolutionnez pas votre cuisine d'un seul coup. Choisissez déjà un ou deux aliments qui vous semblent faciles à mettre en place. Ajoutez de l'huile de colza et des boîtes de sardines dans vos placards. Ou cherchez les œufs oméga-3 autour de chez vous. Pensez à goûter le plat avant de le saler automatiquement. Et soyez créatif avec les épices. Ou bien, mettez en place une journée, veggie, une fois par semaine. Pas à pas, on peut opérer des petits changements dans ses habitudes. Et si l'équilibre alimentaire est très important, celui du mode de vie l'est tout autant. Hydratation, activité physique, tabac, exposition aux toxiques, autant de sujets abordés avec mes clients. Tout se répercute sur notre bien-être. Et même si parfois, l'équilibre pour améliorer sa santé globale demande des efforts, les résultats sont toujours satisfaisants. Et oui, le programme est bien vaste. Alors si vous voulez en parler avec moi, je serais ravie de vous aider à retrouver un bon équilibre alimentaire, une assiette savoureuse et un mode de vie sain qui optimise votre capital santé et votre bien-être. Vous pouvez découvrir mes services sur mon site internet www.olca-conseil.fr et me suivre sur Instagram olca conseil Mille merci encore à toute l'équipe de mettons de couvert de m'avoir laissé
0: le micro. Et à bientôt Voici la fin de cette chronique qui, en quelques minutes, vous a, j'espère, fait avancer vers un plus grand équilibre. Nous remercions chaleureusement Géraldine Aignon et nous avons hâte de remettre le couvert bientôt avec de nouveaux acteurs engagés. Si cette chronique t'a inspiré, nous t'encourageons à la partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettonslecouvert@gmail.com. à gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Et continuons à planter notre fourchette en conscience pour une alimentation durable.